0: Hallo, willkommen zurück. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Fette im Körperkunde-Podcast. Und Fette sind wunderbar und auch super gesund für unseren Körper, solange es sich nicht um gehärtete oder tierische Fette handelt. Ich wurde an diese Tatsache, wie gut Fette sind, erst letztens wieder von einer Freundin erinnert, die mich über Nelkenöl befragte. Und dabei ist mir in den Kopf gekommen, dass ich das natürlich wie selbstverständlich in sehr, sehr vielen Behandlungen nutze. Denn ich habe Kräuteröle, die ich selbst eingelegt habe, die ich auch für die Behandlung nutze, meiner Patienten nutze, um entweder eine schmerzstillende Wirkung zu bekommen oder um die Haut zu beruhigen, was auch immer wir damit machen. Und das nutze ich in meinen Behandlungen. Und dieses Wissen habe ich noch nie im Podcast weitergegeben. Und deswegen gibt es heute eine Folge über Fette Öle innerlich und äußerlich angewendet. Ich werde dir ein paar Fette vorstellen und erstmal aber starten, warum Fette überhaupt benötigt werden und warum sie so gesund sind. Also, wozu benötigt unser Körper eigentlich Fette? Wir brauchen Fette, um zum Beispiel fettlösliche Vitamine aufzunehmen. Vitamin D kennt ihr schon, habe ich ganz oft schon drüber gesprochen, aber auch bei Vitamin A, E und K sind Fette zur Aufnahme erforderlich. Außerdem sorgen sie für ein natürliches Sättigungsgefühl beim Essen. Sie bilden auch die stärkste und konzentrierteste Speicherform von Energie in unserem Körper. Außerdem brauchen wir sie, damit Hormone und Enzyme in unserem Körper überhaupt, überhaupt gebaut werden können und auch funktionieren können. Sie verringern die Schwankungen im Blutzuckerspiegel und ganz, ganz wichtig, unser Gehirn braucht gute Fette, um leistungsfähig zu sein. Das ist im Prinzip die Nahrung, deswegen ähm, sagt nimmt man ja auch Studentenfutter oder Nüsse, wenn man sich konzentrieren soll in einer langen Zeit, weil da so viele gute Fette drin sind. Gleichzeitig gibt es mittlerweile mehrere Studien, die darauf hindeuten, dass die Aufnahme von guten Fetten über die Nahrung Demenz verhindern kann. Welche Fette sind aber Ungesund. Und das sind alle gehärteten oder teilgehärteten Fette, alle raffinierten Öle, das heißt, die über Erhitzung hergestellt sind, alle geruchslosen Öle und Fette, alle erhitzten Öle, die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, alle überhitzten Fette, ranzige Fette, natürlich Margarine, ist nicht gesund, Öle in Plastikflaschen gelten auch als ungesund und natürlich Transfette. Und die sind heutzutage in sehr, sehr vielen Nahrungsmitteln drin. In Pommes, in allen frittierten Lebensmitteln, in Chips, in Chicken Wings, in Berlinern, in Blätterteiggeschichten, in Fertigsuppen, in Bratensoßen, in Wurst, in Müsliriegeln oder Frühstücksflocken finden sich heutzutage Transfette. Dänemark ist das einzige Land, was ich gefunden habe, was den Einsatz verbietet, beziehungsweise höchstens 2% in Nahrungsmitteln dürfen Transfette sein, auch bei eingeführten Lebensmitteln. Aber hier bei uns oder auch in den USA gibt es überhaupt keine Beschränkungen. Das heißt, die sind günstig, die sind super für die Produktion, das heißt, sie werden unglaublich oft verwendet und sie sind alles andere als gesund. Wann sind denn eigentlich Fette jetzt gesund? wenn sie in ihrem gesamten Herstellungsprozess sehr schonend behandelt wurden. Das heißt, dass sie nicht hoch erhitzt worden sind und möglichst manuell gepresst worden sind und kalt gepresst worden sind und zu keiner Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt worden sind, die diesen empfindlichen Inhaltsstoffen von guten Ölen schaden. Auf diese Weise ist das Öl reich an diesen Wirkstoffen, die wir brauchen, damit sie gesund auf unseren Körper wirken. Und wenn du mal so eine Ölflasche an die Nase nimmst, dann darf das Öl oder soll das Öl nach dem Ursprungsstoff riechen. Also Sonnenblumenöl nach Sonnenblumenkernen. Sesamöl nach Sesam, Kokosöl nach Kokos, Olivenöl nach Oliven. Das ist ganz wichtig. Nur ein kalt gepresstes Öl riecht nach dem Stoff. Und auch nur, wenn es unerhitzt, verarbeitet wird. Und wenn es dann auch noch mit der richtigen Temperatur, da gehe ich gleich auf ein paar Öle ein, in unseren Körper kommt oder auf unseren Körper aufgetragen wird, dann kann es seine richtige Wirkung richtig gut entfalten. Und einfügen möchte ich jetzt noch, wenn ihr jetzt Alarm sagt, mein Arzt sagt eh schon, ich habe einen zu hohen Cholesterinspiegel, ich darf gar nicht ähm, Fette essen, dann möchte ich jetzt Entwarnung geben. Und zwar sind Fette, die allermeisten Fette, überhaupt gar nicht schuld an einem zu hohen Cholesterinspiegel. Ein paar gesättigte Fette, die können deinen ähm, HDL-Spiegel hochbringen. Aber HDL ist das gute Cholesterin, das Schlechte Cholesterin, das LDL-Cholesterin, was nicht so hoch sein darf, das wird durch andere Stoffe hochgebracht. Die meisten gesunden Fette oder auch überhaupt Pflanzenfette senken den Cholesterinspiegel und machen unseren Körper damit deutlich gesünder und nicht so anfällig für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber welche Lebensmittel sind jetzt die Übeltäter, die den Cholesterinspiegel hochbringen, es sind die isolierten Kohlenhydrate, also Weißmehl, Zucker, Stärke. Die können in Form von Kuchen, Backwaren, Teilchen, Süßigkeiten, Knabberartikeln, Weißbrot, alles Mögliche auf deinem Speiseplan stehen. Und diese Lebensmittel sorgen dafür, dass dein Cholesterinspiegel hochgeht. Und zwar vor allen Dingen der schlechtere Wert, der LDL-Wert hochgeht. Die Fette sind nicht daran schuld. Das heißt, iss gute Fette und vermeide diese isolierten, einfachen Kohlenhydrate. Ich möchte dir ein paar Fette vorstellen, die gut für deine Gesundheit sind und die du täglich nutzen kannst, um deine Gesundheit zu verbessern. Ganz vorne an stelle ich mal Olivenöl. Ich verwende es super häufig in der Küche und es schützt vor oxidativem Stress. Außerdem schützt es die Leber. Das hat man in Tierversuchen herausgefunden und hat dort Ratten benutzt, die Lebensmittel bekommen haben und die eine Ratte hat Olivenöl bekommen, die andere nicht und dann wurden die armen Tiere, wurde den armen Tieren Stress zugemutet und dann wird geguckt, wer besser damit zurechtkam und die, die Olivenöl bekommen haben, gutes Olivenöl hatten eine deutlich bessere Leber hinterher und gleichzeitig Schutz vor oxidativem Stress. Außerdem wird dein Risiko für Herzerkrankungen gesenkt und dein Immunsystem gestärkt. Olivenöl ist gleichzeitig aber auch Entzündungshemmer, das heißt es senkt Entzündungsprozesse in deinem Körper. Du brauchst allerdings gutes Olivenöl, kalt gepresstes Olivenöl, vielleicht sogar Bioqualität, am besten in einer dunklen Flasche. Olivenöl solltest du nicht erhitzen und oder wenn dann nur lauwarm machen, denn ansonsten verliert es seine gute Wirkung. Also du kannst es zu Gemüse nutzen, in Smoothies verarbeiten, im Salat nehmen als Salatdressing oder pur morgens mit Zitrone trinken. Dann kann das Öl seine Wirkung entfalten und dir zu einem gesunden Körper helfen. Mein Lieblingsöl hast du bestimmt schon kennengelernt, wenn du mich weiterhin, also schon länger verfolgst und zwar ist das das Kokosöl. Ich benutze es in der Küche, zur Körperpflege und zur Mundpflege. Es kann auch super gut zum Braten genutzt werden, weil es hoch erhitzbar ist und ähm, weil es ähnlich wie Ghee ähm, dann trotzdem seine Wirkung, seine gute Wirkung behält. Wenn du Kokosöl kaufst, solltest du allerdings auf kalt gepresste Bioqualität achten und es sollte, wie ich eben schon gesagt habe, nach Kokos riechen, wenn du die Packung aufmachst. Ansonsten, wenn es nicht nach Kokos ist, dann ist es raffiniert und dann ist es so hoch erhitzt worden, dass die guten Inhaltsstoffe raus sind und es nicht mehr die Wirkung hat. Kokosöl wirkt antibakteriell und auch antiviral und antimykotisch, das heißt gegen Bakterien, Viren und Pilze. Du kannst es perfekt auf die Haut auftragen bei kleineren Verletzungen, Ausschlägen oder auf Wundestellen. Du kannst es außerdem super nutzen zur Intimpflege oder wenn es darum geht, einen Scheidenpilz zu behandeln. Sogar bei Herpes soll es richtig gut helfen, da es die Fetthülle von Viren ähm, zerstören kann. Viren haben eine äußere Fetthülle und Kokosöl kann die angreifen und das macht diese Viren dann inaktiv. Du kannst es sogar als gesundes Gleitgel für Sex verwenden. Achtung, es hilft allerdings nicht gegen Schwangerschaft. <lacht> Gleichzeitig schützt ähm, das Kokosöl beim Verzehr Deine guten Darmbakterien und schädigt nur die potenziell krankmachenden Keime. Ich verwende Kokosöl zum Auftragen auf die Haut, bei kleineren Wunden, aber auch zum Braten. Zum Öl ziehen, also morgens einen Teelöffel Kokosöl in den Mund nehmen und im Mund durch die Zahnlücken ziehen, ungefähr 5 ähm, bis 8 Minuten und dann in den Mülleimer ausspucken. Das sorgt dafür, dass ganz viele schädliche Bakterien in deinem Mund ähm, Erstmal vernichtet werden und dann ausgeschieden werden und dass ein Entgiftungsprozess, so ein mini-kleiner Entgiftungsprozess jeden Tag stattfindet und du deinen Körper so vor Umwelteinflüssen auch ein bisschen schützen kannst. Also ich nutze das auch zum Ölziehen und es ist Grundsubstanz für meine selbstgemachte Zahnpasta. Ich mache mir Zahnpasta selber mit Kokosöl. Das Rezept verlinke ich dir nochmal hier drunter. Du kannst aber auch aus Kokosöl Deo machen. Und kannst es äußerlich anwenden. Und auch zum Kochen und Backen gibt es mittlerweile tausend Rezepte, wo du Kokosfett, Kokosmilch, Kokoszucker, ähm, Kokosflocken verwenden kannst, um hinterher die gesundheitliche gute Wirkung zu haben. Also mein Lieblingsöl, was ich verwende, ist Kokosöl. Mittlerweile, um die Haut. Einzufetten, da habe ich eine ganze Zeit lang auch immer Kokosöl genommen und bin jetzt aber da auf Sesamöl umgestiegen. Das hat damit zu tun, dass Kokosöl eher eine kühlende Wirkung auf die Haut hat und Sesamöl eher eine wärmende Wirkung. Und jetzt im Winter benutze ich lieber Sesamöl, das funktioniert auch super gut, kann man super gut lagern in einer Flasche kaufen und dann zum Eincremen benutzen als natürliche Hautcreme ohne irgendwelche Zusätze. Das nächste Öl, was ich dir vorstellen möchte, ist Hanföl. Das gilt als das Beste aller Speiseöle. Es schmeckt nussig und hat das optimale Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren. Also das Beispiel für gesunde pflanzliche Fette. Es enthält die seltene entzündungshemmende Gamma-Linolensäure und es eignet sich super, als Speisefett oder auch zur Hautpflege. Bei Neurodermitis und bei Schuppenflechte gibt es da sehr, sehr gute Ergebnisse, weil es so entzündungshemmend wirkt, dass sich die Haut sehr gut äußerlich beruhigen kann. Aber natürlich wirkt es auch auf die Hauterkrankungen im Darm, wenn du es innerlich anwendest. Kaltgepresstes Hanföl hat so eine grüne Farbe, riecht ähm, auch relativ stark. Und dieses kaltgepresste Öl stärkt auch noch das Immunsystem und sorgt dafür, dass sich Zellen gut regenerieren können. Du kannst es essen natürlich und ähm, auf die Haut auftragen. Hanföl ist auch hitzeempfindlich, das heißt, es sollte nur warm gemacht werden, ist zum Braten nicht geeignet. Ähm, auch bei chronischen Entzündungsprozessen, wenn Leute Rheuma haben oder eine chronische Darmentzündung, empfehle ich die Verwendung von Hanföl und ich habe damit ganz gute Ergebnisse erzielt. Und hier möchte ich noch mal kurz einfügen, dass. Aber natürlich nicht die Einnahme des Öls die, die einzige Therapie ist, sondern das geht mit ganz vielen Sachen einher. Und wenn du dich ansonsten sehr ungesund ernährst, wenn du nicht keinen Sport machst, wenn du dich nicht bewegst, wenn du nicht drauf deinen Körper achtest, sehr viel Stress hast, dann bitte erwarte keine Wunder, wenn du jeden Morgen einen Teelöffel oder einen Esslöffel gutes Öl zu dir nimmst oder jetzt ein gutes Öl zum Kochen verwendest. Es spielt alles ineinander und die Öle sind super, sie helfen super, aber dein Körper braucht natürlich noch viel mehr, um tatsächlich gesund zu sein. Das heißt, sie sind quasi das Topping auf deiner gesunden Lebensweise und du kannst sie super gerne verwenden, ähm, auch zum Beispiel Hanföl bei Neurodermitis auftragen. Erwarte aber keine Wunder, wenn du ansonsten die Neurodermitis durch deine Ernährung und durch deinen Stress von unten immer wieder anfeuerst das nochmal so eingeschoben. Als letztes kommt noch ein super spannendes Öl und zwar ist das das Nelkenöl. Es war schon in der Antike ein richtig cooles Heilmittel. Es hat auch eine entzündungshemmende Wirkung und wurde sogar als Desinfektionsmittel eingesetzt und zur Eindämmung von Seuchen verwendet. Das muss man sich mal vorstellen. Außerdem wurde sehr, sehr lange Jahre Nelkenöl auf Tampons gegeben, und in die Vagina eingeführt und das hat dann frühzeitig Wehen ausgelöst oder die Wehen überhaupt ausgelöst und so den Geburtsvorgang eingeleitet. Außerdem kannst du es super als Anti-Mückenduft verwenden, sogar noch besser als Lavendel, wenn du dir so ein kleines Fläschchen von dem Nelkenöl ins Schlafzimmer stellst, dann sorgt das dafür, dass Mücken fernbleiben. Es wirkt auch gegen Bakterien, Viren und Pilze und hat gleichzeitig noch eine betäubende und schmerzstillende Wirkung. Dafür sorgt der Wirkstoff Eugenol, der darin enthalten ist und auch dieses Öl wirkt antioxidativ auf deinen Körper. Du kannst bei Zahnschmerzen sogar durch das Kauen von getrockneten Gewürznelken, die kannst du jetzt ja super im Supermarkt gerade kaufen als Weihnachtsgewürz, ähm, zur Schmerzlinderung, also bei Zahnschmerzen auf getrockneten Nelkenkauen sorgt für Schmel Schmerzlinderung. Und gleichzeitig kannst du es als Mundwasserzusatz verwenden, wenn du so ein Mundwasser dir selber machst. Und dann hilft es sehr gegen Mundgeruch, weil es gegen die Bakterien im Mund vorgeht. Neckenöl sollte aber in Maßen verwendet werden, da die übermäßige Einnahme zu Vergiftungserscheinungen führen kann. Jetzt brauchst du nicht bei ein paar Tropfen Öl Angst haben, aber du solltest das jetzt nicht literweise zu dir nehmen. Es ist eher zum Auftragen gedacht, nicht zum Essen. Ansonsten ist es ein richtig, richtig super nützliches Hilfsmittel bei Schmerzen und auch bei Entzündungsprozessen. Und besonders wird es heutzutage als Mittel gegen Zahnschmerzen und im Mund- und Rachenraum auch gegen Halsschmerzen eingesetzt. Und da hilft es richtig, richtig gut. Ich möchte dich einladen zum Webinar in dieser Woche, denn dann möchte ich zusammen mit euch Selber Nelkenöl herstellen. Wenn du zeitgleich mitmachen möchtest, dann kannst du dir getrocknete Nelken besorgen und ein hochwertiges Speiseöl, zum Beispiel Olivenöl oder Leinöl, damit wir das herstellen können. Und ein Gefäß brauchst du natürlich auch, ein sauberes, am besten ein Glasgefäß, nichts aus Plastik. Du kannst das natürlich aber auch dir das Webinar erstmal anschauen und das dann hinterher nochmal abspielen und nachmachen. Außerdem gibt es noch zwei Überraschungsöle, die ich mit dir herstellen möchte, die eine super Wirkung haben auf deinen Körper, die du für verschiedene Situationen in deinem Leben einsetzen kannst. Und dafür benötigst du natürlich wieder gutes Öl und frisches Thymian und frische Pfefferminze. wenn du direkt mitmachen möchtest. Ansonsten kannst du es natürlich auch später erst machen. Wie das dann geht und wofür du die Öle hinterher verwenden, kannst, das erkläre ich dir im Webinar. Der Termin ist am kommenden Donnerstag, den 30.11. um 20 Uhr auf meiner Webseite. Meld dich gerne an, unter Webinar, Anmeldung auf meiner Webseite. Den Link packe ich in die Show Notes und dann bekommst du am Tag des Webinars, am Donnerstag, die Seite, wo du das gucken kannst und wie du da hinkommst und alle, die sich natürlich schon angemeldet haben, zu den Webinaren bekommen diese E-Mail selbstverständlich auch. Gleichzeitig möchte ich dich noch eine, auf eine Aktion hinweisen und zwar kannst du im Moment zu einem super Sonderpreis einen Vitamin-D-Selbsttest bei mir bestellen. Es gab nämlich eine Aktion vom Labor, mit dem ich zusammenarbeite und wenn du dir, das, dir den Vitamin-D-Test im Labor bestellst, dann zahlst du im Moment knapp 10 Euro mehr, als wenn du ihn über mich bestellst. Und dafür, wenn du so einen Vitamin-D-Test machen willst zu Hause von dir und mal wissen willst, wie hoch eigentlich dein Vitamin-D-Spiegel ist, so kurz, vom Winter, damit du auch weißt, ob du substituieren musst oder solltest. Ähm, dann musst du auf die Social Media Postings in den nächsten Tagen von mir achten oder wenn du das nicht hast, schreibst du mir einfach eine E-Mail. Dann kriegst du das Angebot natürlich auch. Wenn dir mein Podcast gefällt, liebe Hörerin, lieber Hörer da draußen, dann gehe bitte jetzt auf Bewertung in iTunes und bewerte diesen Podcast. Schreib mir eine Rezension, schreib mir, was dir gefällt, schreib mir auch, was dir nicht gefällt. Das hilft mir super, dass ich besser gerankt werde und dass neue Hörer diesen Podcast finden können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Schön, dass du da bist. Bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.